0: No dia 5 de outubro de 1962, mesmo dia do lançamento do single Love Me Do, dos Beatles, estreia no London Pavilion o começo do fenômeno Bond, o satânico doutor no. Desde então, de 10 em 10 anos, 007 comemora o seu aniversário. Atores vieram e foram, mas a ocasião de mais uma década de James Bond nos cinemas era algo incrivelmente celebrado. E nós fãs éramos sempre brindados com toda a sorte de merchandising, sejam relançamentos de filmes em VHS, DVD ou Blu-ray, trilhas sonoras em LP, cassete, CD, enfim, eram inumeráveis os itens que poderíamos encontrar nas lojas e abarrotar nossas prateleiras com 007. Mas no aniversário de 60 anos... Bem-vindos ao Quinto Essencial Bond, James Bond, o podcast feito por e para Maníacos, onde nos aventuramos no incrível mundo do Agente 007. Eu sou o Thiago Verpa. E eu sou o Yuri de Faria. Damos hoje sequência à discussão iniciada no nosso episódio número 16, Na Espera de Bond 26. E, Spoilers! Será uma discussão longa até o lançamento do 26 sexto filme oficial na saga 007. Vamos comentar o aniversário de 60 anos da franquia e as últimas notícias da busca do novo James Bond.
1: Parte 2. Evolução ou vandalização? Well, it's the search is non existent at the moment. We are not really looking for anybody right now. We're We really want to take the time to celebrate Daniel Craig. Celebrate Daniel Craig. It's time to stop. E a dona Bárbara Bobrinha ataca mais uma vez, com mais uma das suas várias declarações lacraduras, né? Ou melhor, abobrinismos. Eu acho que esse é o termo mais adequado. <risos> Ela apareceu aí na Variety falando sobre o futuro de 007. E, de acordo aí com as palavras dela, vai ser uma evolução. E o Bond está evoluindo da mesma forma que os homens também estão. Eu não sei quem está evoluindo mais rápido. E ela deixou aí subentendido que essa abordagem depressiva de Sem Tempo para Morrer e toda a carga emocional da Era Cringe... Não ficará restrita nesses últimos 15 anos e seguirá na próxima etapa do, do personagem Haja paciência, né Tiago? Pelo amor de Deus
0: é, eu, eu, acho, eu acho que ainda mais depois do que Top Gun Maverick fez é, essa, essa abordagem fica um pouco, um pouco inviável, né? Eu acho que as pessoas estão querendo um pouco mais de diversão agora é, eu,
1: eu me pergunto em que mundo a Bárbara Bobrinha tá vivendo. Eu acho que ela virou uma abstruse e enterrou a cabeça dela na areia. Porque <risos> Top Gun Maverick mudou tudo. <risos> Simplesmente mudou o gênero de ação.
0: Exatamente. E, de novo, sigo defendendo a Era Craig. Adoro Era Craig, amo Era Craig, mas mudanças precisam ver. E eu acho que Top Gun Maverick foi o... O, a fagulha Que agora reacendeu aí Essa, essa questão
1: É, eu, 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 eu acho Que ela não está sabendo Ler a realidade ela, ela está tentando ler o mundo De uma maneira, aí eu tô dizendo O mundo do entretenimento De uma maneira anacrônica Ela acha que nós ainda estamos Na ressaca de Um novo dia para morrer Com Jason Bourne E etc, etc mas hoje, cadê Jason Bourne? <risos> Onde está?
0: É, o que, o que temos hoje aí é, é John Wick né que, não, que pode ter uma certa carga emocional Mas no fim é, é, diversão, é diversão E temos agora Top Gun Maverick Eu vou, vou seguir batendo nessa tecla aí Que Top Gun Maverick mudou, mudou tudo
1: é, Será que ela assistiu?
0: Top Gun Maverick? Será que ela viu o filme? Eu acho
1: que alguém tem que mandar esse Blu-ray pra ela, tem que enviá-la pra ela.
0: Não, é, não, não. não. Tomar... Alguém, tem que, alguém tem que alugar uma sala de cinema e <risos> botar ela no cinema pra ver, pra ela, pra ela sentir a potência. A potência dos jatos e o som estourando... E etc. <risos> Não, alguém
1: tem que chegar lá e falar pra ela assim, ó, oh, é isso aqui agora que é a, a norma no, no gênero de, de ação, né? Porque ela parece que se perdeu totalmente, totalmente. Fazer mais um Sem Tempo para Morrer é descompassar a série dos do seus... Entre aspas, competidores.
0: Né? Eu, eu vou mais longe, na verdade. Eu, a, a, essa sala de cinema que tem que alugar para ela assistir o filme tem que estar cheia de, de pessoas é, em êxtase assistindo o filme. Para ela realmente entender. E depois acho que tem que vir na sequência a Missão Impossível 6 para ela ver o Henry Cavill e, uhum. e, uau, e tudo ocorrerá como, como torcemos aqui. <risos>
1: Não, eu diria que ela tem que assistir a gente da Uncle.
0: Ah, esse ela já deve ter visto, com certeza. Não,
1: não, não. Eu acho que ela tava tão fiel ao cringe que ela não assistiu a gente da Uncle. Só assistiu <risos> aquela, aquela bomba depressiva de Spectre, né? Aquela novela mexicana feita em Londres. Então, então
0: temos que, temos que enviá-la para, para assistir a Adão Negro, então. Porque aí ela aproveita a rever Percy Brosnan. E eu, eu, eu já tomei um certo spoiler aí, não, não sei se, se interessa para o senhor, mas diz a lenda que Henry Cavill está no, em Adão Negro então em, em, partes, em partes eu fico triste porque eu quero realmente que o Cavill encerre essa fase de Superman e caia de cabeça em, em Bond né? porque eu também acho que ele está sendo muito mal aproveitado como Superman e, então eu fico, fico um pouco receoso, fiquei um pouco receoso quando soube que que ele está no filme. Perdão aí para quem mas... para quem vai assistir O Negro e toma um spoiler. <risos> não, não sou eu perpetuando a, o, a a tragédia que são spoilers, mas eu, eu tinha que comentar isso.
1: Não, mas eu eu tô aqui feliz. Né? Pierce Brosnan e Henry Cavill no mesmo filme é uma bond connection total, <risos> uma bond connection absoluta só falta ter lá uma pequena né uma pequena ponta do George Lazenby né especialista <risos> em pontas
0: passando de Aston Martin no, em uma em uma rua
1: é, é e, e com o um olhar né para o futuro né olhando Pierce Brosnan Harry Cavill, né tipo futuro <risos> futuro este que não entra Daniel Cringe. Tá? Não entra Daniel Cringe.
0: É, pode entrar é, sim é. Gente, pode
1: entrar pela porta é dos fundos.
0: <risos>
1: Não, mas é semelhante aí à questão da reinvenção, temos de olhar essa dita evolução da dona Bárbara Bobrinha dentro do contexto cultural que vivemos hoje. Detalhe, nós ainda, por mais que o, a lacração, né, o ouquismo, né? Ele esteja meio que cambaleante, ele não caiu de morto ainda. Ele está ainda, né? tá, tá vivo ainda. Né? Para a nossa tristeza, está vivo. Então a gente tem que olhar para isso com uma, com uma atenção. E eu sei que ninguém é avesso, é contrário aí à evolução do personagem. Ela é natural, ela sempre aconteceu. O personagem ele sempre evoluiu com os tempos. Só que ela deve, deve estar dentro dos critérios cinematográficos estabelecidos pelo Harry Saltzman, o Cubby Broccoli, o Kevin McClory, e deve estar dentro aí dos parâmetros estabelecidos pelo Ian Fleming nos 14 livros, né, Thiago? Não pode ser uma evolução que foge de tudo isso. É,
0: o próprio Cubby sempre bateu também nessa tecla aí de que quando... O... Eu... Quando eles se sentissem perdidos né, No que fazer é, Que eles voltassem aos livros e, e foi muito o que eles fizeram Quando o Novo Dia Para Morrer Saiu, né, não foi o que eles esperavam E voltaram para Cassino Royal. Então Eu Invoco aqui Cubby com, com a frase retorne aos livros O problema disso é que
1: eu sei que eu vou fazer aqui uma piadinha, mas é, <risos> é a mesma coisa quanto aos. aos. É, aos nossos. nossos amigos é, extremistas quando dizem que deturparam Carlos Marques.
0: Bom, os senhores amadores né, vivem em, em algo mais do que a pobreza. Baixíssimas condições econômicas. Alimento baixo, nulo, resistência paupérrima e condições de vida sub-humanas.
1: A dona abobrinha, ela deturpou o Ian Fleming. Então, quando se fala voltar ao Fleming, ela certamente imagina o Fleming como uma coisa mais, sei lá, é, emocional ela não vê o Fleming como Fleming ela vê o Fleming como sei lá uma espécie de Daniel Steel alguma coisa assim sabe tipo uma coisa bem emocional bem livrinho de de banca que a é, de, de romance barato de, de carga emocional só que Bonds nunca foi isso Bonds ele pode ter o seu lado emocional mas tem ação e ela não está entendendo isso ela para ela Voltar ao Fleming significa fazer do Bond essa coisa de pré, é. Mas detalhe, nunca choveu no livro do Fleming.
0: É, eu, 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 eu acho que o melhor caminho agora seria uma troca, a gente já falou isso, né, sobre, sobre essa questão, mas uma troca de equipe, uma troca de roteiristas, é, sangue novo e talvez alguma pessoa orientando melhor é, sobre... Os caminhos a serem tomados, né? Sobre alguma pessoa que tenha a visão e fala a gente. Olha o que tá acontecendo, olha a Top Gun, olha a John Wick, sei lá, entendeu? É... Novos rumos, novos rumos. Quer, hum. vão, quer, quer reinventar? Vamos reinventar. Então, assim, com dentro, dentro das regras do jogo.
1: Sim, dentro das regras do jogo. E eles estão, assim, eles eu tô colocando. <risos> De modo até um pouco injusto, que eu duvido que o Michael G. Wilson ele esteja meio que dando opiniões nessa, nessa idade avançada que ele tem agora. Né? A dona abobrinha está, não está entendendo o Bond, vamos por dessa forma. Né? E assim, é claro que o Bond ele evoluiu com o passar das décadas, mas a essência dele permaneceu imutável permaneceu a mesma. O Bond do Connery, ele tem a mesma essência do Bond do Pierce Brosnan, é a mesma essência que tá lá. Em 2006 aí, o, o trem desandou, mas é... <risos> essa evolução dela, mexeira pelo menos, mais a uma vandalização, pode levar aí a uma deformação ainda maior da criação original. Será que essa nova era nos reserva o James Bond do Ian Fleming Ou o James Bond da Bárbara Bobrinha?
0: É, a, a proposta quando houve o reboot da franquia em, dois, em 2006 Foi mostrar um Bond em, em início né, Evoluindo até chegar ao Bond que nós conhecemos De novo, defendo a Craig Amo o Cassino Royale, amo o Skyfall Gosto muito de No Time To Die mas aí o senhor vou... é um herege O senhor é um herege <risos> Mas, eu, mas, eu, mas eu, eu digo Que o, bon, o Bond Não chegou Aonde nós o conhecíamos né? Podemos dizer até que ele ultrapassou E mostrou novas facetas de Bond Mas Eu acho que agora é hora de retornar A, a, a base a, a Retornar a nave-mãe Vamos dizer assim Eu acho que é aquilo que eu até falei em outros episódios.
1: Muita gente fala do Bond ir para o caminho da galhofa, ir para o caminho do absurdo, como aconteceu várias vezes na série. Né? Você teve Só ser Vive Duas Vezes, você teve Diamantes São Eternos, você teve O Foguete da Morte, você teve uh, Um Novo Dia para Morrer, que são exemplos desses absurdos. Mas ninguém se atenta aos absurdos dramáticos, né? As pessoas se atentam aos absurdos cômicos, mas não aos absurdos dramáticos. A série, ela chegou em absurdos dramáticos. Um bom exemplo é Permissão para Matar, um absurdo dramático. E que, infelizmente, está se replicando na Era Craig. A Era Craig, ela toda é um absurdo dramático. Que teve o seu ponto alto com... Uh, sem Tempo para Morrer, que é uma completa negação do personagem. Uma... É, ao passo que Foguete da Morte é uma negação cômica do personagem, é levar o personagem para um caminho mais de farsa, Sem Tempo para Morrer, ele nega toda a essência do personagem, faz do Bonds uh, uma figura quase que sem nenhum vestígio daquele sobrevivente que a gente conhece dos outros filmes. É, não tem nada ali que eu possa dizer é James Bond, ao passo que, por exemplo, em Foguete da Morte, quando eu vejo aquilo, eu falo, é uma comédia. <risos> e... É, Bond, ele tem que ter esse equilíbrio. Ele não pode ser nem uma comédia pastelão, mas também não pode ser né, um drama perigmaniano, não pode ser uma, né, um filme da Novel Vague.
0: Eu acho que o, o, o trazendo para eras mais atuais, né? Goldeneye é o equilíbrio perfeito, perfeito do que a gente precisa de Bond. Ele não é dramático demais. Ele ele tem muita ação, muita ação bem feita. E tem o Brosnan, com, que também equilibra muito bem. Para mim, o Brosnan é o equilíbrio perfeito entre o charme e a brutalidade, vamos dizer assim. E eu, eu, eu acho que Brosnan
1: eu... É o Brosnan é o Bond absoluto. Né? Eu sei que para mim o Bond absoluto é o Connery, mas uhum. se a gente for procurar um modelo para Bond, tipo, um ator que foi de fato um modelo para Bond, o Brosnan.
0: Sim, sem dúvida nenhuma. Então é, é, é isso que, que precisamos e que, de novo, o Kevin tem tudo isso. Kevin tem o charme, o Kevin tem a fisicalidade. Cavill está disposto né? Ele, está com... Ele quer ser Bond Então Tá aí, de, no... de novo, pelo amor de Deus Cavill, dei o um papel para o Cavill O problema é que A
1: Bárbara Abobrinha Ela tá procurando é... Um clone do Daniel Cringe é... Eu sei que aqui Eu vou parecer um fanzoca Do Sean Connery, eu sei que isso parece Em, em todos os episódios que a gente faz Mas, mas enfim É... Mas quando Connery ele saiu da série, o maior desafio da ION era buscar um novo Sean Connery. Esse sempre foi o desafio deles. E eles chegaram a essa conclusão bem rápido, quando eles foram é, escalar a serviço secreto de Sua Majestade. George Lazem nada mais é do que um, um Connery dos pobres. Né? Eu sei que aqui eu tô, <risos> tô fazendo meio que uma comparação baixa, mas é isso. O, o corte de cabelo, a direção que levaram é, o Bond dele em Serviço Secreto de Sua Majestade. Bom, um, 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 um Connery do, dos pobres. Eles só mudaram com o Roger Moore. Só deram uma mudadinha ali com a escolha do Roger Moore, mas ainda assim, nos dois primeiros filmes do Moore, deram a ele características Conerianas, vamos por assim, né? Deram a ele características que são típicas do Connery. Um bom exemplo é aquela cena lá do Homem da Pistola de Ouro, que a gente vai discutir no próximo episódio, em que ele vai lá, torce o braço da Bald Adams e faz lá um interrogatório da mulher, né? Sim, sim. Isso, é, isso é Connery, total. Sim.
0: E, e, e mesmo assim, nos bastidores, né, quem já viu os extras, essas coisas, é, eles falam que aquilo não combinava com o Roger, né
1: Eles chegaram a essa conclusão e mudaram, né, no filme seguinte você já tem uma outra abordagem Mas quando o, o Roger Moore ele caiu fora, eles procuraram outro tipo de Sean Connery não um outro tipo de Roger Moore, um outro tipo de Sean Connery. Sempre foi o padrão. Você mudar esse padrão, que é o que a Bárbara Abobrinha aparentemente está fazendo, que ela não está procurando um novo Connery, ela está procurando um novo Craig. Isso pode levar a série a graves problemas, porque o Craig ele é a exceção, ele não é a norma. E tentar fazer dele a norma vai mudar muito da essência da série, da personalidade da série. Enfim, vai ser uma outra série em que você tem um personagem chamado James Bond, mas
0: não é James Bond, não é, é o, o James Bond. O, 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 o lado bom dessa demora aí é que eu acredito que talvez ela, ela, com o tempo, ela volte a pensar com mais clareza, talvez. Se fosse uma decisão para ano que vem, eu acho que talvez esse caminho fosse seguido à risca. Mas como é uma coisa que está sendo pensada lá para 2024, né, como ela falou que vai começar assim a, pretende se iniciar a produção de um filme novo em 2024 eu acho que ela vai ter uns dois anos aí para refletir para ver para receber algumas orientações talvez e quem sabe tudo tudo dê certo é, eu queria ter esse otimismo
1: eu, eu invejo esse seu otimismo mas é, considerando que ela sim em 15 anos ela ela achou que todo esse é, esse rumo que a série tomou, estava certo. Isso vai apenas reforçar a visão dela para continuar. Então eu não acho que ela vai ter um lampejo de, de sabedoria. E assim, com 15 anos, acho que assim, historicamente falando, 15 anos é nada, mas 15 anos é muita coisa. É, ano para burro. Né? E foi o mesmo tom durante 15 anos. Anos. 15 anos. E mudar esse tom é recomendável. É, mais que recomendável, é necessário. Manter essa pegada aí de, de, de drama, sabe, ultra emocional, levou a série para um campo que não é dela. James Bond não está mais disputando no campo de ação. Ele está disputando, sei lá, com com um filme aí de romance da Sessão da Tarde, filme de tragédia, não tragédia de cinema catástrofe, mas tragédia emocional. É, James Bond é estilo, sofisticação, ação e um certo sadismo também, né? aquela é, aqueles, aqueles comentários mordazes, né? Quando... <risos> É, quando se mata lá um, um vilão, um capanga, né? Isso é marca registrada do Bond. Mas tudo isso aí se perdeu nessa, nessa era que se encerrou. Virou é, um... dramalhão. Um dramalhão. Virou um filme que, assim... Eu digo isso por mim. Eu não tô aqui condenando as pessoas que curtem esse gênero, mas... Vira um drama, um filme que a pessoa vai lá e chora, igual aquele filme lá do, do Richard Gere, aquele né, que ele faz o papel lá de um cara que tem um cachorro lá que espera ele na estação <risos> e tal. Nada contra quem gosta desse gênero de filme, nada contra, pelo amor de Deus, mas eu não assisto esse tipo de filme.
0: <risos> não, eu assisto e, e gosto, e... mas sim, então vamos concordar que precisamos de... De, de um bond mais animado, vamos dizer assim. Não galhofa, não galhofa, mas um bond é. mais, mais, mais divertido, mais entretenimento.
1: Chegar ao equilíbrio, o equilíbrio que foi atingido com a, era, com a era Connery, com GoldenEye, é chegar a esse ponto de equilíbrio em que você tem a diversão e você tem também a espionagem séria. Você pegar... É... Muscou contra 007 e 007 contra Goldfinger e colocar num liquidificador. É você fazer isso? É necessário fazer
0: isso? Isso é bom? Algo que a franquia Missão Impossível vem fazendo muito bem. Várias franquias, vários imitadores de 007 estão fazendo isso
1: muito bem. É aquilo que a gente falou no episódio anterior. É triste você ver imitadores de 007 pessoas que antes ficavam dependentes do sucesso de 007 para serem bem-sucedidos, hoje estão guiando o gênero de, de, de espionagem e de ação, porque James Bond deixou esse vácuo, ele saiu dessa liderança. Então, eles ocuparam. Chegou Missão Impossível, ocupou. Chegou Kingsman e ocupou. James Bond simplesmente não quer ser Bond. Isso é muito triste.
0: Então, essa é a. Se eu, se eu tenho uma crítica a era Craig, com certeza é essa, né? A gente, em poucos momentos desses cinco filmes, viu Bond confortável em ser Bond, né? É, parece que ele tava sempre com o pé para fora. Falou, oh, eu vou me aposentar, hein? Ah, não, tá bom, eu volto. Não, mas eu vou eu vou sair, hein? Não tô afim. Não, não mas tá, eu volto pra mais uma vez. Não, mas eu estou saindo, hein?
1: Sim, eu vou. Sim, eu já sei.
0: também bem, Sim, eu vou! Sim, vai! Sim, eu vou. Então vai! Se aproveitam de minha nobreza? E isso eu senti falta. Talvez o único filme que a gente viu ele confortável, bom confortável em ser um agente, foi Spectre, que foi um tremendo lixo, né? Mas isso eu sinto é. falta. Bondo, confortável em ser um agente. Eu
1: acho que. É... Aquilo que eu até falei, né, Bonds está sendo passado para trás pelas outras franquias de, de espionagem. Eu não acho isso algo divertido de se falar. As pessoas devem pensar assim, nossa, ele deve achar uma maravilha o Bonds do Craig fracassar. Não, eu estou achando isso absurdo, porque assim, não importa o Craig fracassar, não importa o Bonds fracassar. Eu acho que isso que é um absurdo. Portanto, tem que chegar a, 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 um, a, a um ponto em que Bond volte a ser Bond. Bond precisa voltar a ser Bond. Ter essa pegada de, de romance constante com depressão, não dá.
0: E, e, e a, gente, a gente tem alguns momentos nos livros né, onde ele, ele repensa o seu, seu papel no, no mundo, se ele deve continuar sendo um agente ou não, mas são momentos breves. Né, ele meio que depois fala, não, é isso mesmo e vamos lá. Ah, no próprio Cassino Royale, no, no final, ele tá meio que pensando né, se continua, se não continua, é, é, meditando sobre o assunto, mas, obviamente, ele, ele continua. E uhum. na Era Craig teve muito isso, muito isso de estou me aposentando, sair, tomei um tiro, caí da ponte, vou ficar afastado... <risos> Então eu, eu, eu quero que o próximo Bond Seja, seja confortável em, em ser um agente Uma coisa que essa série não percebeu
1: Quando eu quero dizer essa série Eu quero dizer a de 2006 até agora O fato de que o Fleming Ele tinha esses momentos de reflexão Momentos mais, né De... De... de, de, de de, de reflexão do personagem, em que o personagem ele tinha momentos mais emocionais, momentos em que ele repensava seu papel no mundo, em que ele repensava suas, é, as suas atitudes, etc, etc. Sim, sempre teve isso nos livros do Fleming, mas eram momentos. Não era a tônica da história. Não era a tônica da história toda. É a mesma coisa que eu pegar, por exemplo, trecho lá de Diamantes São Eternos, do livro, Aquele trecho lá é, do final, da morte do Wint e do Kids que é bem diferente do filme, muito diferente, é muito brutal. E tentar levar isso à enésima potência. Se eu tentar fazer daquilo a tônica de qualquer filme de 007, então 007 vira gênero de horror, gênero de terror, horror. E não pode ser isso, <risos> porque Bond não é gênero de horror ou terror, não é isso. Ao passo que Bond também não é dramalhão, não é tipo gênero de drama. Eu, eu detesto usar o, o, o termo aqui, chick flick, né? <risos> detesto usar esse termo, mas Bond meio que tá se tornando um chick flick, <risos> ele tá deixando um pouco o campo dele e virando filme é, que, por exemplo, as pessoas assistem na sessão da tarde para chorar. E, bom, não pode ser isso. A série, hoje, ela precisa de um ator carismático que seja mais leve e conduza a série de maneira responsável com, com o seu passado, com o passado da série. E, assim, essa, pode ser só a minha opinião, mas essa década e mais de uma década nessa toada de novela mexicana, pode matar aí a, a série de uma vez. Isso nós não queremos. É né? aquilo que, que eu até disse, né? Ninguém quer ser o último James Bond. Talvez <risos> o Daniel Cringe queira. Né? Mas, pelo amor de Deus, se ele for o último, pelo amor, né? <risos> e é, a, série, a série hoje ela tem duas missões. Atrair novos fãs e reconquistar velhos entusiastas de, de 007. Que, assim, se viram aí abandonados nessa última década. Venhamos e convenhamos, a série ela virou as costas aos velhos fãs. Virou mesmo. É,
0: fica... É, isso eu já, acho que eu já falei algumas vezes antes, né? É, Bond deixou de ser referência. A gente viveu numa época onde... O sinônimo para um agente secreto era James Bond, era 007 E hoje, isso se perdeu A gente, eu, eu vejo assim, eu comento com pessoas mais novas, eu falo de 007 Muitos não, 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 não fazem ideia do que eu tô falando É, hoje você
1: é mais Ethan Hunt né? Hoje, tipo, é mais Ethan Hunt do que James Bond <risos> Eu acho assim, né, quando você vê uma pessoa é, chorando e tal, né é... É. Como se diz, né? você vê uma pessoa Praticamente se debrulhando Em lágrimas, agora é James Bond Você tá chorando? Você tá depressivo? Ah, então você agora é James Bond <risos> Isso se tornou padrão Nada contra assim, É óbvio que as pessoas choram Eu sei disso Mas James Bond não é um personagem Que você vê para você chorar né? E tipo Ethan Hunt do Missão Impossível e tal é, se tornou meio que uma, uma, uma referência de ação que o James Bond era onde isso se perdeu, onde teve essa desconexão, onde, onde teve essa, esse ponto de virada onde um tomou o lugar do outro, é complicado
0: é, chega a ser surreal né
1: é, surreal, surreal e, assim, falando aqui, eu sei que a gente estava falando dos velhos entusiastas, tem um velho entusiasta que a gente tem aqui que, que citar, né? Nós temos que comentar esse velho entusiasta, porque esse velho entusiasta é um ex-bomb. E o Pierce Brosnan, ele veio a público e, numa entrevista aí, ele disse que não curtiu sem tempo para morrer. De acordo aí com a entrevista que ele deu a GQ uh, ele viu o filme e apesar dele ter gostado de Skyfall, eu discordo dele, acho Skyfall terrível também. Não,
0: não, 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 não. não, não. Skyfall é uma obra-prima.
1: Não, pelo amor de Deus, aquilo lá só tem méritos de fotografia, de roteiro, pelo amor de Deus. Aquilo é Dark Knight. Um remake de Dark Knight Mas vamos Chegaremos lá,
0: lá, chegaremos lá.
1: <risos> Mas vamos lá O Brosnan, apesar de ter gostado Desse remake de Dark Knight Chamado Sky, Sky Paul é... <risos> Ele Aqui vou colocar entre aspas Não está tão certo Quanto a esse último Olha só, ele usou Palavras de um gentleman, né, pra falar de sem ter para morrer, pra falar que não gostou. <risos> não estou tão certo quanto a... quanto a isso. Mas ele como fã, porque não nos esqueçamos, de todos os atores que interpretaram 007, ele foi o único, até hoje, que era de fato fã da série. Que perseguiu esse papel, que amava esse papel. E que virou ator por causa de James Bond. E ele ver Sem Tempo para Morrer certamente é um soco no estômago.
0: É, que, queria ter assistido a sessão junto com ele para ver a, a, a reação em loco, né? Mas eu imagino que. Acho que todo. Por, por mais que eu tenha gostado de Sem Tempo para Morrer, o choque foi, foi grande. Eu saí meio atordoado aí da, da sessão. Imagino ele que, além de ser fã, deu, deu vida a Bond, né? Ele fez um, um trabalho excelente, né?
1: Sim, ele fez um trabalho fenomenal. E, assim, por mais que existam aqueles que não são fãs do trabalho do Brosnan, e eu os respeito, todo mundo tem direito a, a gostar ou não gostar de, de, de algum trabalho, ao passo que eu tenho o meu direito de não gostar do trabalho do Craig, né? uh, eu acho que ele fez uma grande contribuição para a série Bond, Algo que um fã, de fato, faria. Ali você tem, de fato, uma contribuição digna de um fã. E ver... Assim, eu, eu fico pensando o que, que ele pensaria sobre esse... Eu digo pensar de maneira honesta. Sem, sem falas diplomáticas. É, sobre os últimos 15 anos. Porque, querendo ou não... Bond, ele, se, ele seguiu nos últimos 15 anos o caminho contrário que o Bond do Brosnan seguiu. Foi no caminho oposto. O, o caminho que o Brosnan foi, o, o cringe foi no contrário, foi na, na contramão. Eu não entendo, ele simplesmente desfez tudo aquilo que foi construído lá no, desde GoldenEye. Vai entender, né?
0: É, ele, ele mesmo diz que, quando ofereceram o papel a ele, ele, ele disse que não conseguia se relacionar com o Bond, né? Ele não conseguia... É, se colocar no, no, no lugar de Bond, etc foi, foi lendo Moonraker que ele encontrou algumas passagens E que ele falou, ok, isso eu consigo me relacionar Mas, é, e, enfim, de novo Defendo a Era Craig com algumas poucas ressalvas As consequências da Era Craig que talvez me preocupem
1: O problema da Era Craig é, sobretudo, o fato de que, como o ator ele não se via como James Bond, você tem um problema. Porque, para um ator ser James Bond, ele tem que primeiro se identificar com o personagem. Tem que primeiro se ver ali, se ver fazendo. Se você não se ver fazendo determinada coisa, vai dar ruim, sem sombra de dúvida. Tem exceções? Tem. Um bom exemplo é o Cassino Royale de 67. O Peter hum, Sellers... Não ele... traga esse
0: filme, não traga esse filme pra mim. Não traga.
1: <risos> Ele queria muito ser James Bond. Ele se, ele se via como, como James Bond. Ele queria ser James Bond de maneira séria naquele filme. Mas não deu certo. Acho que a gente sabe muito bem o resultado que é Cassino Royale de 67. Isso é uma exceção. Em que você tem um ator que se vê no personagem, mas não deu certo. Mas também tem que ver que o filme foi numa outra direção, independente da, da decisão do Sellers. No caso do, do Craig, tudo ali caminhava contra uma direção tradicional de 007. Tudo ali. Absolutamente tudo. Desde, do, desde a produtora, a Dona Abobrinha, até, sei lá, o assistente lá de, de iluminação todos ali queriam fazer um filme que não era um filme de 007. Então, o resultado é esse, basicamente. E temos que falar, né, do... Temos aqui que abordar o aniversário de 60 anos já. 60 anos de 007. E o que nós tivemos aí de comemoração nesses, nesse, nesse aniversário de seis décadas do, da franquia?
0: Talvez a, a festa mais, mais murcha desses 60 anos.
1: De todos os aniversários de 007 que eu pude acompanhar, é, eu acompanhei o aniversário de 40 anos, o aniversário de 50 anos, e esse é o aniversário mais sem nada, nada que eu já vi. É como se não tivesse o aniversário de 007. É estranho, é muito estranho. São... É um aniversário de 60 anos em que você não tem um lançamento de merchandising, em que você não tem relançamento dos filmes em mídia física, em que você. Enfim, você não tem quase nada.
0: É, ma ma mais empresas parceiras fizeram lançamentos do que a própria Ion, né? Teve, teve marcas de bebida lançando garrafa comemorativa teve empresa que produz botas e sapatos lançando botas e sapatos, mas a Ion em si se limitou a algumas postagens e aquele documentário, né, do, do, do som de 007 e os shows, né, mas fora isso foi, foi meio triste. É, o documentário mais
1: reciclado que eu já vi na minha vida. Ali você tinha material que tá... Qualquer um, qualquer um que tenha é, um box de 007, seja da Special Edition ou até mesmo da Bond, da Bond 50, né, aquele, aquele box lindo que foi lançado no aniversário de 50 anos, é, já tem ali as falas do John Barry, do Monty Norman... Uma, foi uma foi uma colagem de vídeos reciclados. E claro que eles fizeram ali uma propaganda de sem tempo para morrer errada, né?
0: Sim, sim. Aí a dizer que tem coisa repetida, mas algumas coisas, algumas poucas coisas novas atuais, como por exemplo, as entrevistas com o Rand Ran, com o Garbage e obviamente com Billie Eilish e Até em excesso, né?
1: Em excesso, porque eu me pergunto Tipo A música dela é... Não é lá Essas coisas, né? Eu sei, tem seus fãs Meu, pelo amor de é, Deus eu... até, até Cassino Royale de 67 tem seus fãs <risos> É uma é, amor é, de é. aí
0: ah, Encontrei aí a minha, a minha Segunda crítica, a era Craig é, Desde Cassino Royale de 2006 Eu não tenho um tema de bond que que me anime é
1: ali não é, como eu falo se você tá esperando um cold finger um nobody does it better Era craig esquece, <risos> esquece. É, tal,
0: talvez é que eu não gosto da dela a dela eu acho uma boa cantora mas as músicas dela eu acho meio chatas né mas talvez o tema de skyfall <risos> se salve um pouquinho mas o resto é, Oi, é triste amo. É a é única triste. vez que
1: eles tentaram fazer um tema de 007 Na Era Craig
0: sim, sim. Eles tentaram... e, e, e funcionou É que eu realmente não, eu não, não, não gosto Das músicas da Dell Mas eu lembro que até assim Até a, até não a era, Na Era Brosnan Quando se anunciava um tema Eu ficava ansioso E, e, e assim, até o da Madonna Eu acho divertido Mas na Era Craig Só, só Chris Cornell salvou o barco aí do, do áudio
1: Não, mas eu, eu, eu ali Consegui entender por que, que os temas Esse documentário serviu de alguma coisa pra, Pelo menos pra mim é, Deu pra, pra eu entender Como o Daniel Craig As músicas da era Craig são, são tão ruins O Craig ele é fã de Radiohead Você vai escutar essa banda pra você ficar animado? É <risos>
0: <risos> é, ali, aliás, ainda bem que não deu certo deles gravarem o tema. Né? Eles tinham enviado uma demo né, com um possível tema de Bond que que não foi aceito. Ainda bem, porque meu Deus, na, na, nada contra quem é fã de Radiohead, mas hum, não dá, não dá. Não dá. Não, ali
1: ali é, é uma disputa entre quem atinge mais o fundo do poço né? Se é o Sam Smith ou o Radiohead É tipo uma disputa ali né? Tipo, quem, quem
0: é pior? Não, eu é, é, não gosto do Sam, do Sam Smith Mas pelo menos tem um, um leve toque de emoção Um pouquinho, pouquinho, bem pouquinho Porque De emoção o do Radiohead...
1: desafinada,
0: né? É. <risos> Porque a do Radiohead ia ser um... Nossa, ia ser... A, a Radiohead deveria ter sido usada Quando os mísseis estão chegando hein, Sem tempo para morrer
1: Não, Ali você poderia escolher qualquer música da Era Craig Com exceção de É... é de, uh, you you know, know My Name, name. Sim. Né, Com essa exceção Mas você poderia usar qualquer música da Era Craig <risos> Que meu É só música de velório É só música de velório É, é incrível, é incrível isso Mas É... Assim, o documentário ele não traz nada de novo. Eu sei que a gente vai fazer aqui um, um comentário sobre esse documentário. Mas não traz nada de novo. Nenhuma informação nova que os fãs já não saibam. É um conjunto de obviedades com comerciaiszinhos ali de sem tempo para morrer entre os segmentos. Nada além. E, assim, eu é, me lembro quando foi lançado o documentário... Everything or Nothing No aniversário
0: de 50 anos Documentário e... fantástico de e é desse, muito, de bom. muito bom Muito bom
1: muito eles... bom. É esse... é esse que é o problema A Iona, ela sabe Fazer coisa boa Ela não faz porque não quer <risos> Ela não está fazendo porque ela não quer Apesar de eu não gostar tanto do Everything or Nothing, porque eles batem Um pouquinho no Kevin McClory Mas fazer o que? Né? É o documentário da Iona <risos> é óbvio que eles vão bater numa glory <risos> Mas é... é um documentário Muito melhor e traz informações Mais relevantes e mais interessantes Do que esse documentário lançado no aniversário De 60 anos
0: É porque temos ex bons envolvidos Com É muito abrangente Muito esclarecedor muito Traz muitas coisas novas Né e saudades, saudades desse documentário, que diga-se de passagem não saiu é, em formato físico aqui no Brasil, infelizmente, mas eu imagino que assim, não não seria possível refazer um algo desse tipo para o aniversário de 60 anos, né? então eles tiveram que optar por um, uma outra abordagem, outro tema. Mas, faltou, hein? Faltou... Eu tô, eu tô lembrando no aniversário de 50 anos, que saiu aquele livro enorme aqui no Brasil de, de, dos posters, né? 50 anos de posters... Eu tenho aqui. S eu também tenho. Saiu aquele box maravilhoso também, que, que, que vem, vinha com todos os filmes, com espaço para Skyfall, quando, eu chegasse, quando fosse lançado em Blu-ray... E 60 anos, nada, nada, nem... nada, nada, nada.
1: Nada. Tem a lápide lá na. Onde foi onde foi gravado lá, sem assim, tempo para morrer. A gente <risos> pode levar a flor lá. Né? <risos> e eles colocaram bem adequado, né? 1962 a 2021. Colocaram bem, bem adequado,
0: né? Tipo... <risos> É, eu, 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 eu digo que dos lançamentos aí para esse aniversário, eu, eu, eu adoraria poder comprar aquelas, aquelas botas da Danner, que eu acho muito bonitas, compraria, mas ficaria com dó de usar, então fico meio dividido, mas assim, foi, foi um lançamento que eu achei bem interessante, mas, de novo, a gente cai naquela coisa de que é, o, o merchandising atual não, não atinge o, o grande público, vamos dizer assim, não é acessível a grande maioria, Quero eu acreditar. Não, é, 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 é
1: lamentável, é lamentável. Eu me lembro quando foi de 2014. Olha só, 2014. É, quando Goldfinger fez 50 anos e foi feito um lançamento. Teve até na 007 Store, né? É, de um pôster lindo de Goldfinger em que a mulher dourada, né? No pôster, ela brilha. Eu comprei esse pôster. Eu tenho ele aqui, eu só não tenho ele emoldurado, porque eu não tenho espaço. <risos> Mas eu tenho esse pôster, um pôster de 50 anos de Goldfinger. E foi feito, obviamente, o um lançamento oficial disso, pela própria Eon. Mas agora, no aniversário de 60 anos, quem tá fazendo isso são os fãs. Um bom exemplo, para quem acompanha aí a, a fandom de 007 fora do, do Brasil, no, na, na anglosfera, né? é, temos aí o Sean Longmore, um grande designer é, inglês, que fez, para esse aniversário de 60 anos, ele já havia feito, no, nos anos anteriores, 2020, 2021, ele já havia feito algumas artes de 007, é, no estilo japonês, Retrô dos anos 60, que ficou muito lindo. Tipo, ele fez a era Brosnan, fez a era Craig, naquele estilo. Ficou lindo. Quem tiver curiosidade, dá uma pesquisada na, na internet, porque vai, vale muito a pena. E, para esse aniversário de 60 anos, ele fez aí é, três artes, três artes limitadas é, de como seria. É, três filmes do Connery nos anos 60 que não aconteceram Ou seja, Cassino Royale com o Connery Foguete da Morte com o Connery E A Serviço Secreto de Sua Majestade com o Connery Isso feito por um fã e tipo feito de maneira maravilhosa Maravilhosíssima Mas cadê que a Ion fez alguma coisa semelhante para comemorar os 60 anos? Nada
0: Nada. Seria falta de ideias, preguiça...
1: É, é, é triste. Tipo, só lançar um documentário... É, aí eu tô dizendo disponível pra todos, pra, no mundo todo. Na Inglaterra fizeram lá um relançamento do, dos filmes nos cinemas. De todos os filmes.
0: E isso foi muito legal. Adoraria poder ver no cinema todos os filmes.
1: Sim, eu adoraria poder ver... Chantagem atômica na grande tela, sabe? Tipo, você vê toda a batalha submarina na, numa tela gigante.
0: Não, isso eu não faço questão, não. Isso eu não faço questão, não.
1: <risos> não, o que eu não faço questão é, é ver a Era Craig. Infelizmente eu vi toda a Era Craig em menos, é,
0: eu, eu vi... menos Cassino Royale. É, eu vi, eu vi a Era Brosnan, exceto por GoldenEye, eu vi a Era Brosnan também inteira no cinema, mas. Eu, há, há alguns anos eu, eu pude assistir o Satânico Doutor No no cinema em, Eu não lembro que ano, mas foi um, era um festival da, de uma escola de inglês Que eles trouxeram vários filmes, um deles era o Satânico Doutor No É uma experiência muito legal, muito legal Seria muito legal se, se algo do tipo tivesse sido feito aqui
1: Não, seria muito, muito bom se tivéssemos tido um lançamento, sei lá, até mesmo... Digamos, só, do, só de alguns filmes selecionados. Digamos, Doutor No, Goldfinger, uh, Serviço Secreto, o Espião que Me Amava, Goldeneye. Uh, seria muito bom se fizessem isso. Muito, muito bom. Mas, infelizmente, não fizeram isso no mundo todo. Só na Inglaterra. Só na Inglaterra que lançaram todos. Seria legal se eles fizessem uma, um novo lançamento aí de mídia física de todos os filmes do 007. E quando eu digo todos, eu digo todos mesmo, até os não oficiais. Seria algo interessante você ver lá, Nunca Mais Outra Vez, com um lançamento decente, com extras, com documentários, enfim. E tem extra do Nunca Mais Outra Vez, que foi lançado em, em Blu-ray, mas bem, sabe, bem limitado. Mas poderia ter aí, e sei que tem, eu sei que o, é, o Irving Kirchner, eu acredito que ele, já, que ele já, tenha, já tenha partido, né? Mas tem muita gente aí da, 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 é, que participou da, da, das filmagens de, de Nunca Mais Outra Vez, que poderia fazer um, uma trilha de comentário do filme, que eu acho que seria interessante fazer isso. E a Iona, ela simplesmente... Ela não trata nem dos próprios filmes dela. Vai tratar de Nunca Mais Outra Vez. Que é um filme que ela, tenta, que ela tenta fazer os fãs esquecerem que existiu. É complicado. Eu adoraria que tivesse, tipo, um lançamento completo. Cassino Royale com extras. Aí eu tô dizendo, tipo, Cassino Royale de 2006. Aí coloca 67, 54. Num grande, sabe? Num grande packaging, né? Numa grande num é, grande lançamento com extras e tal, comentários, análises, é, seria algo muito bom, seria algo que eu, eu adoraria ter, uma, uma cópia Sim. dessa, apesar de, hmm. apesar de desprezar Cassino Royale de 67, <risos> eu adoraria que estivesse dentro de um packaging de Cassino Royale, tipo um grande
0: packaging. E eu vou mais longe também. Por que não fazer um, esse packaging com todos os documentários já lançados também? Como o Everthing or Nothing, que não saiu em mídia física aqui. Sim. Até o, esse recente, né? Que tá, não, não agradou tanto, mas a, nós como colecionistas gostaríamos de ter a, a versão física na coleção, né? Uhum. E... Ou mesmo... É que aí não depende só da Ion, né? Mas relançamentos de jogos... É, remakes uhum. de jogos, algo do tipo, assim, como vão fazer com GoldenEye do Nintendo 64 agora. Uhum. Falta isso. Não, eu, eu fico pensando,
1: por que, que não fazem isso? Lançar um grande packaging de James Bond.
0: Um packaging de, tri de trilhas sonoras. Ou Imagina um box com 25 CDs, com todas as trilhas. Eu adoraria que fizessem isso. Eu adoraria que fizessem
1: tipo box com as trilhas. Um box gigantesco com todos, todos os filmes que foram lançados de 007. Todos os filmes. E é possível fazer isso, é possível você colocar tudo isso dentro ali, né, é, todas essas, é, todos esses filmes, porque, para quem não sabe, a IONA ela tem direito sobre todos os filmes do 007, desde, é, desde o acordo que foi feito. É, com, da MGM com os outros estúdios. Ou seja, Nunca Mais Outra Vez está no Guarda-Chuva da ION. Da é, Casino Royale de 67 está no Guarda-Chuva da ION. Casino Royale de 54 também. Tudo que é relacionado com James Bond está nas mãos da, da MGM e da ION. Eles podem lançar. Podem fazer um lançamento legal. Por que não fazem? Por que ficam nessa de é, Não fazer um lançamento em 4K De todos os filmes né? é, Com ou, extras ou, ou,
0: Sim, ou a, ou a moda atual Que é fazer relançamentos em vinil Imagine as 25 trilhas sonoras lançadas em, Relançadas em vinil Que, que bacana seria
1: uhum. Uhum. Não, Eu adoraria que eles fizessem uh, Uma coisa que eu me lembro que fizeram pra trilha de Twisted Nerve, do aquele filme dos anos 60, que o Tarantino colocou a música lá do Assovio no, no Kill Bill, né? trilha brilhante, composta pelo Bernard Herrmann. E fizeram um lançamento em LP, duplo, com, é, com um pequeno compacto. Eu tenho aqui, eu comprei esse lançamento. Veio com pôster, veio com informações de luva, é Gatefold... Lindo! Lindo o lançamento! Lindo! Não tem o que falar desse lançamento. Lindo! Por que não fazem isso de todos os filmes do 007? E é possível fazer? Fazer uma edição limitada de todos, né?
0: Quem sabe no de 70 anos.
1: <risos> de esperar aí 10 anos pra isso acontecer. Meu Deus do céu! 10 anos! Mas é, é complicado dá, dá, dá,
0: tempo, dá tempo de juntar o dinheiro Para, para esse investimento
1: Não, mas é, é, é triste É triste, isso é triste Você vê que não tem Esse cuidado da, da ION Claro, pode ser feito o argumento Que eles estão investindo mais Em streaming, que a ideia é Fazer as pessoas assinarem Para assistir, do que comprar Ok mas edições ilimitadas sempre existiram. Por que, que não fazem? Né? Tipo, um lançamento aí de edição limitada, desses, é, dessas trilhas... Até de filme em 4K, por que não? Né? Por que não fazer algo... É, sabe? Algo bem, bem interessante. Eu adoraria um lançamento de A Serviço Secreto de Sua Majestade que incluísse lá o documentário do Lazenby, lá o Becoming Bond... Por que não fazem? Por que que não chegam a um acordo? Por que que não fazem essas coisas?
0: Talvez no de 70 nós saibamos o motivo. Tem, tem, que é. ter algo, tem que ter algo no, no, no meio aí. Não, não, é, não é possível que seja apenas uma vontade, não sei. Não sei.
1: Eu acho que é uma, uma questão de... como eu posso colocar? De mismanagement. A marca 007 está em mismanagement. Mismanagement, para quem não sabe, é administração ruim. Uma administração mal feita. Assim como Star Wars. Star Wars, ainda com mismanagement, ainda consegue apelar para o seu público meio que de maneira precária, não é o ideal. Mas apela. James Bond, ele já não faz mais isso, já não apela mais ao público o apelo agora é só para riquinhos depressivos que queiram gastar é, fábulas com chapéus né? é, ursinhos de pelúcia e essas coisas até agora não me desce o fato de que eles lançaram um urso de pelúcia com um produto de 007 até agora isso não, não desce a minha garganta eu fico indignado. Mas James Bond, ele não era só isso. Né? A gente até falou isso no, na outra discussão. Né? James Bond, ele deve ir além. O merchandising de James Bond é infinito. Né? Muita gente aí reclama da, da iconografia de 007 no 40 aniversário. Ah, fizeram muita referência aos filmes anteriores. Bom, eu acho que essas pessoas que reclamaram agora estão se sentindo bem contempladas, porque não tem nenhuma referência a nenhum <risos> filme.
0: Uh, não, até coisas, até coisas básicas, e, assim, fugindo até do aniversário dos 60 anos, mas ano passado, por exemplo, com No Time to Die, era meio que de praxe Heineken fazer algo, e, e fez algo, né? Mas essa, esse algo que eles faziam vinha para o Brasil normalmente. Uma latinha comemorativa, uma, uma garrafa com alguma coisa... Nem isso teve por aqui, entendeu? A, a, acho que a, além de a um não estar caprichando nisso, o, o Brasil também tá abandonado para esse tipo de coisa. Totalmente abandonado.
1: É, o problema é que até os mercados principais estão abandonados, que são o mercado periférico. Então, se o mercado principal também não tem nada, absolutamente nada. É um mato sem cachorro. Não teve uma grande celebração. Ah, mas teve um show lá no Albert Hall com a Shirley Bassey cantando Goldfinger e mais alguns outros cantores interpretando temas de 007. Tá, mas só que isso seria tipo... Uma coisinha pequena Dentro de uma grande celebração O problema é que eles fizeram dessa coisa pequena A celebração Quem aqui se lembra do aniversário de 40 anos Pelo amor de Deus Pra onde você virava tinha merchandising em 007 Pra onde você virava Tinha coisa Saudades É, tipo, pra onde você virava Tipo, ó, tem aqui a, a box da, da Special Edition Tem um novo... É, o Omega, que foi lançado em comemoração, tem é, lançamentos da Swatch de relógios, tinha toda sorte de coisa que você possa imaginar, lançamento das trilhas sonoras, que foram lançadas em CD, to quase todas, lançadas em CD, até GoldenEye, se não me engano, lanç foram lançadas todas em CD, e expandidas. Eu sei que não é o ideal. Né? Elas, muitas delas é, vieram faltando. Por exemplo, o Dr. Nono não tem, não tem, é, não tem trilha expandida. Moscou não tem. É, Goldfinger foi bem, foi bem, limitado. Não tem tanta, tanta trilha assim como, como como a gente esperava. Mas outras vieram completas, como Só se vive duas vezes, A Serviço Secreto de Sua Majestade, Diamantes são eternos, Vive e Deixa Eu Morrer. Portanto, é... é um contraste gigantesco para o aniversário que a gente tá tendo agora. É como se dissessem, nós, nós estamos comemorando só 15 anos do cringe. E como 15 anos do cringe não tem nada, tá aí. Nada para vocês. <risos> a gente deveria ter tido um aniversário melhor. Talvez essa ausência de comemorações, merchandising, etc, etc... Poderia ser compensada com o anúncio de um novo James Bond. Poderia que ser é compensada o... por
0: isso. Que é o, é o que eu acho que todo mundo esperava, né? Eu, 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 tinha, eu tinha duas esperanças: um anúncio de, de talvez o um futuro rumo da, da franquia, seja com. Ó, estamos trabalhando um roteiro e o, o plot que temos em mente é esse aqui, que, que é o que eles deviam ter feito na pandemia, né? Na minha opinião. Mas eu também esperava que falassem algo talvez do jogo né? Esse jogo, esse Project 007 que estão trabalhando Mas também parece que ainda vai demorar para ter algum tipo de anúncio Então, é isso, é isso. Tivemos o que? O, o livro do... O... Nossa, me fugiu o nome agora
1: Anthony Horowitz Isso, o...
0: <risos> tivemos o livro do Anthony Horowitz E foi isso É só isso! E, e o Só... livro saiu antes, né? O livro saiu meses antes do aniversário.
1: Nada mais, nada mais, nada mais. A não ser se, tipo, se você for fã de Sem Tempo para Morrer, eu sei que tem aí uma, uns dois ou três que devem ser fãs, né?
0: Eu, 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 <risos> tem... eu sou um deles, sou um deles. <risos>
1: uh, tem o documentário aí da música do 007, que basicamente é um documentário sobre Sem Tempo para Morrer. Basicamente porque só fala da Billie Eilish com aquele cabelo colorido dela e aquelas opiniões exóticas, né? então é isso. Mas, né? para quem dizer, é, é que é que nem eu digo. Tem gente que reclama. Eu sei que aqui é eu vou voltar a exaltar Nunca Mais outra vez. Bem antes, quando, já vou deixar claro de cara. Eu sou fã de Nunca Mais outra vez. <risos> sou fã desse filme. Mas todo mundo reclama da música da Lenny Hall. É aquela música lá Never, never say never again never, Uma tragédia essa never música uma tragédia". Never never. Pelo menos Pelo <risos> menos é... é uma música interessante De se ouvir Agora,
0: discordo, no... Discordo.
1: Agora No Time To Die É uma música que você não escuta <risos> É uma sessão de ASMR Aquilo lá Não é nem uma música <risos> Enfim, quem gosta De No Time To Die Não tem estofo pra criticar Quem gosta de Never Say Never Again
0: Veja bem, veja <risos> bem.
1: <risos> Mas bom Finalizando aí com uma boa notícia Eu sei que é uma notícia que pode não Não estar ao nosso alcance Aqui no Brasil, né mas os livros do, do Ian Fleming vão ser relançados no próximo ano com a própria marca Ian Fleming. A própria Ian Fleming Foundation vai relançar todos os 14 livros do Criador do 007. E serão lançamentos especiais, terão, terão lançamentos em brochura, em capa dura. E será, pelo, pelo que foi dito, serão lançamentos... É... Interessantes, pode ser talvez o mesmo nível da Folio Society, né?
0: Torceremos para isso e eu não vou nem torcer para chegar aqui porque eu sei que não vai chegar. Mas é lembrando que ano, que ano que vem, 2023, teremos o aniversário de 70 anos de Cassino Royale. O livro,
1: uhum. sim, 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 70 anos do, do primeiro livro do 007 publicado. E seria interessante mesmo que esses livros viessem para o Brasil, que, os, é, que esse novo lançamento viesse para o Brasil. Quem sabe se nós tivéssemos aí um relançamento em português de todos os livros do 007. Algo que, foi, que sempre foi prometido pelas editoras, mas nunca entregue, né? Eles sempre lançam os, os, as figurinhas carimbadas, né? Sempre lançam Diamantes São Eternos, Moscou contra 007, que pela primeira vez, né? É, quando a Alfa Quara lançou aí, é, relançou o livro, finalmente veio com o um título correto, né? <risos> Traduzido de maneira correta. Da Rússia com amor. Porque, o, o que já é um avanço, né? Porque antes era publicado de maneira errada. A primeira vez que foi publicado no Brasil foi lançado como espionagem. A Rússia põe o amor a seu serviço.
0: <risos> com uma capa medonha. <risos>
1: É uma capa horrível, horrível, horrível. O pior foi Doutor No, que foi lançado como terror no Caribe, né? Enfim. Mas, o que prova que estamos evoluindo, né? Evoluindo. Espero, né, que quando eles forem lançar o Octopus no Brasil, não lancem como Encontro em Berlim, como foi lançado é, originalmente, né? Mas também não lancem como Octo, né? <risos> <risos> mas tenhamos aí, tenhamos fé que... É, seja lançado aí é, os 14 livros do 007 no Brasil um dia. Mas vamos acompanhar, vamos ver como vai ser esse novo lançamento da Ian Fleming Foundation. De todos os 14 livros da série. Seria... Algo maravilhoso de, de ver se vai ter ilustrações, como foi na Folio Society. Se não tiver ilustrações, como será a capa. Eu adoraria que eles seguissem o estilo do Richard Chopin, que fez as capas originais dos, das primeiras edições, publicadas pela Jonathan Cape, etc, etc, etc. Seria... Seria muito bom se eles fizessem isso
0: Sim, eu acharia bacana também Colocar talvez algumas imagens assim, de, de manuscritos Algumas curiosidades alguma, Alguns extras né? Seria bem interessante ter alguns uhum. extras Desses livros assim, Alguns comentários Alguma coisa do tipo Espero que, que, que esteja nesse nível
1: Eu adoraria que eles lançassem Cassino Royale Numa edição de luxo com, sabe, com facsímiles das, é, das anotações do Fleming na, é, nas cópias preliminares, sabe? Seria, seria muito bom, seria muito, muito bom que se, se eles fizessem isso, sabe? Um lançamento bonitinho, com a capa original, né? É, a Whisper of Love, a Whisper of Hate, né? A capa de Cassidy Royale, da primeira edição. É, seria, algo, seria algo muito bom, né? Mas a gente, né? Com o fato aí da E.ON já não nos dar aquilo que, né, que esperávamos, né? A Ian Fleming Foundation, se ela lançar nem que seja uma coisa aceitável, a gente já vibra. <risos> tipo, só uma nota de rodapé de página interessante já vibra. Já fala que é uma maravilha.
0: Se gostou do que ouviu, não se esqueça de nos seguir no Spotify. Clique também no sininho para ser notificado de novos episódios e nos qualifique com as estrelinhas. Isso ajuda o podcast enormemente. Eu fui Thiago Verpa. E eu fui Yuri de Faria. Quinta Essential Bond retornará.